0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos comenzando la Hora Líquida aquí desde Radio Nacional Rock, desde los estudios y en realidad el auditorio de Radio Nacional Maipú 555, precioso. Y hoy hay una atmósfera que se corta con un cuchillo, realmente. Eh, puede ser la entrevista más difícil de mi vida o quizás puede ser sencilla, depende mucho de él. Es el señor Lalo Mir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oy, 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 Puede
1: ser la más sencilla, va a ser la más sencilla de tu vida. <risa> si hay algo que puedo garantizar es cómo será el futuro. No me preguntes por otra cosa.
0: Vos sabés que, de alguna manera, este comienzo me da un pie para empezar a hablar de, del futuro. Porque, a ver, vos sos un personaje, a mi entender, para mí, para mí, para mí, diría Bilardo. sí que siempre viste como el futuro no desde el punto de vista de Pergolini, de la tecnología y todo eso, sino del, del futuro del, de la dialéctica de la forma del ritmo radial
1: hmm. siempre
0: tuviste algo distinto desde, 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 desde hace muchos años
1: eh, sí bueno siempre fui un consumidor de ciencia ficción las películas los libros ¿No? Y llegué hace unos cuantos años ya A una conclusión que me sigue acompañando Y cada tanto meto la frase La ciencia ficción siempre tiene razón mm. Tarde o temprano Todo, Bradbury, Verne, sí. eh, Be Toffler Todo todo lo que se eh, trabajó en, en todo lo que es ciencia ficción Como se usa decir sí, ahora sí, sí, sí. Se terminó cumpliendo Da Vinci que no era ciencia ficción, pero lo era, porque dibujaba helicóptero en una época en que.
0: Sí, sí, tenés razón, claro, claro No ocurría. existía el género literario, no, pero, pero era ciencia. Hacía
1: ficción. una ficción sobre el futuro y le ponemos ciencia porque había muchos temas relativos a la ciencia. Y soy un, eso me formó como un escéptico. Entonces, todo esto de la tecnología y todo lo entiendo perfectamente, mm. pero no me como el, el envión. Digamos, ¿no? Porque hay mucha perversidad detrás de eso.
0: Sí, entonces es cierto.
1: Eh, cuando veo el futuro, eh, tengo unas visiones que no coinciden en general con los aventureros tecnológicos del futuro, que tienen otra matriz moral, sencillamente, si crecieron en otro ámbito y en otra época, porque por ahí si hubiesen nacido en San Pedro, al lado del río, en 1952 pensaban igual que yo. Me salió un versito. <ríe> sí. eh, estoy practicando para el, el, para el, 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 el concurso el, el, el de payadores. El, 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 el styling y, <ríe> ah, sí, ¿no? claro, para claro. A, la, a ver si voy a las plazas y me hagan una batalla. Y después me hago rapper. <ríe>
0: ¿Qué es lo que funciona ahora? Después en algún momento seguramente vamos a hablar de las nuevas músicas que nos rodean. Pero volviendo un poco a lo que vos decís y tratando de hilvanar, eh, hay algo en los tecnócratas que, que es la fascinación por los aparatos, por la por la cuestión tecnológica, pero queda como muy atrás el espíritu humano, ¿verdad? O sea, la idea, por lo que yo interpreto, la tecnología puede avanzar mucho, pero la, la calidad de vida quizá no avanza.
1: No, el problema no es la tecnología. O sea, la tecnología es una herramienta, son herramientas bienvenidas. El problema es el uso que se hace de la tecnología, que se le da un uso político. A todos le damos un uso político. La vida es política, esencialmente. Pero a ver... Lo voy a hacer gráfico para todos sí. los que puedan estar escuchando a esta hora. Eh, cada vez usamos menos las manos. El ser humano, al comienzo de los tiempos, era sobre todo físico, acción. y después empezó a pensar, empezó, ¿no? Vino de la observación, viene de la. no, observa y luego actúa, en definitiva, tiene que usar todo el cuerpo, tiene que cazar. Tiene que carnear eso, tiene que llevarlo a la casa, tiene que hacer choza, herramientas, sí. armas. Es decir, el, utilizábamos el cuerpo 100%. Eh, y hoy hemos dejado la actividad manual, prácticamente ha desaparecido. Quedan algunos pocos oficios y en general el artesano, el oficio, hace siempre lo mismo. Se maneja muy pocos es músculos. Es verdad, es cierto. Antes, en la antigüedad, en la edad de piedra, tenías que mover hasta los músculos del culo por si querías sobrevivir, porque tenías que entender de las, de las plantas, de la hierba, de los del alimentos, clima, del el clima, de, venía, si venía. de dónde venía el viento, del frío cuando llegaba, de las cosechas, de cosas, ¿no? Hoy no sabemos nada. Si estamos menos preparados para la supervivencia, porque dependemos de la tecnología, que es una gran comodidad. ¿No? Entonces, con esa comodidad nos venden todo y es como una religión, creemos. ¿Cuál es la religión? Hay dos religiones las más extendidas del mundo hoy. No son ni el catolicismo ni el islam, no, son el dólar, que es una religión, algo, un mito en el cual la gente cree. ¿no? El dólar es el mito más extendido del mundo. Los chinos, los cosos, los rusos, todo es dólar. Y la tecnología. La misma tecnología se le vende a todo el mundo. Eh, ¿Y qué entregamos a cambio de esa comodidad? No usamos más los dedos, ya la luz. Bueno, entregamos la, todo prácticamente. Entregamos el control. El control. Claro. Que de alguna manera es la mente. Porque si ya no tengo que escribir, ¿no? que era una de las pocas actividades que quedaban en el ser humano. Escribir con una lapicera, con una máquina, con un teclado con una computadora, ahora vos y la máquina escribe no solamente escribe, sino que puede pensar por vos, le decís, escribir una carta a fulano pidiéndole disculpas y la carta ya le es perfectamente sí. escrita sí, 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 entonces entregamos ese poder que teníamos se lo entregamos a las máquinas y como el cuerpo ya lo utilizó la, la, la máquina ¿no? nos hizo primero esclavos, después nos hizo obreros y empleados y todo lo demás y hoy ya el cuerpo del ser humano somos vagos, y llegamos tarde, nos enfermamos, mejor las máquinas. Sí, 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 sí. Pero vendrán por nuestra mente, ¿no? Es lo eh, porque de alguna yo creo manera que ya, el, ya el control están. de la máquina hace eso, que vos no decidas, decide un sistema por vos.
0: Vos fijate. Disculpen,
1: eh, eh, que soy un poco escéptico.
0: No, pero está buenísimo. Y yo coincido, eh, es más. Coincido en muchas de las cosas que decís. Eh, no en todas. Sí, que, bueno, puede, no puede ser todas. en todas, puede ser en todas. Estaba pensando, cuando hablabas de los oficios y del de, otro día, yo estaba viendo a mi hijo escribir, tiene 21 años, tuvo que escribir sobre un papel, tomar una nota en un papel, con un sí, algirome, sí, claro. Y yo lo veía y escribe en imprenta. Sí, claro. En imprenta escribe. Y yo decía, pero cómo, pero... El cursiva va, va más rápido. viste sí, porque si yo,
1: si yo escribo para leerlo, porque me toque hacer una ayuda de claro, memoria, claro. lo escribo en imprenta. Claro, porque claro. cuando estoy en una radio con un micrófono en un acto, yo me escribo en imprenta. Me, me es más fácil descifrar lo que escribí. Que el, el, porque uno está apurado que en la manuscrita. Cuando tomo notas en casa y estoy tranquilo, sí, es manuscrita. Pero a veces me cuesta entender lo que escribí.
0: ¿Y vos sabés qué? Yo veía lo que tardaba, claro, evidentemente ha hecho toda su secundaria con la computadora, escribiendo sobre la máquina, y, y claro, no tiene esa habilidad que teníamos bueno. nosotros. Pasó también, por ejemplo, en el mundo de la música, con la gente que escribía música en pentagrama eso prácticamente también está en vías de extinción porque hay un software hay varias facilidades para los músicos que vos, y vos
1: tocas y te escribe y vos tocas marca. te
0: escribe la partitura y te corrige lo que tocaste mal y, y el, lo pone bien y lo pone bien y decís va esta línea porque escribís la para la flauta a traversa y te escribe la línea de flauta a traversa antes era un laburo infernal estaba la gente que, que componía que tenía que estar la partitura que tenía que tener buena caligrafía porque después se lo daba a otro y decía loco qué me escribiste
1: acá claro eh, y, era, y exacto en el lugar donde va de pentagrama
0: Exacto, era un don Y después estaban los copistas Que laburaban de eso para las orquestas Entonces decían, bueno, escribile todo al fagot ¿viste? El chabón escribía Hoy es un botón Y ya tampoco nadie hace caligrafía musical hmm. eh, vos pues hablabas... Ya no
1: es un botón Ya cada vez menos botones claro. Escuché una entrevista a un tecnológico del sí, marketing sí. Dice que ahora, la, viste que en una época, en los 80, por ejemplo, los, vos te comprabas un auto o un equipo de música y tenías que tener mil botones. Sí.
0: Era fantástico. Sí, sí.
1: Cuanto más botones sí, tenía, sí, mejor sí. era.
0: Sí, claro. Ahora. Má, más funciones,
1: más posibilidades. Hoy si usa el hyén o un auto, no tiene botones. Es pantalla táctil y voz. Sí, sí. Ya no hay botones. La luz, prenda luz, aire acondicionado, sí. ¿no? Caliente tapa baño. Por decir, viste, vos das instrucciones, levante cortina y al teléfono, alarma en 15 minutos en la cocina. Mi mujer Laura le habla al teléfono, yo no, yo lo escribo, todavía soy dobleodita. Lo
0: que pasa es que escribí sobre el vidrio. Porque sí, ya sí tampoco pero lo escribo existe. con A,
1: B, C, D. Sí, 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 sí. No, Laura dice alarma en 15 y el teléfono dice alarma en 15. Comprendió. Genial. ¿Entendés? Y es un teléfono como el mío, el mío también lo debe hacer. Sí, pero hace. no, no sé cómo se hace, porque me cansé. Yo aprendí mucho de fierro, de máquina, de grabadores, de digital, las primeras computadoras, los editores. Todo eso lo aprendí. Me cansé.
0: No, y está bien, y llega un momento que... Bueno, justamente mencionaste... Me gustaría hablar, meternos un poco en, en, en tu estilo, que... que que es muy personal, muy único en la radio, donde vos, no sé, a mí me daba la sensación, por ejemplo, en la época de Animal de Radio, por darte un ejemplo concreto, que había cosas de audio que las hacías vos. Sí, Os... sí,
1: claro. Sí. Yo trabajo el audio, efectos, desde cortinas. Buenos Aires una divina comedia. Desde Rock and Pop en 990 empecé a editar directamente yo, con ayuda de otros editores, obviamente, no todo yo.
0: Sí, sí, pero, pero. Pero
1: lo que a mí se me ocurría a las 2 de la mañana lo terminaba yo y lo llevaba fresquito a la radio a la mañana.
0: Es decir, que vos en tu casa tenías armado un kiosquito. Tengo, tengo. Sí, ¿Seguís uno? teniéndolo?
1: Sí, lo sigo teniendo, sí. Es más, grabo, eh, eh, relatos, cuestiones documentales, publicidad, todo. Eh.
0: Vos, yo, eh, mandame el es texto. Es muy
1: raro ir a un estudio. Pasa a veces que hay un director y que va la... Y que quieren ir los... Qué sé
0: yo, creativos. Los, los
1: creativos, y qué sé yo. Entonces, ¿por un estudio? Pues en mi casa. El lugar es un lugar para mí. No es para recibir gente y que escuchen en un parlante sentados en un sillón. No tengo esa, esa comodidad.
0: Creo que no la tenés tampoco porque no te interesa meter No, gente. tampoco me interesa porque
1: me pueden dirigir Mechufo, claro. Yo tengo teléfono de línea, lo meto al híbrido y están todos escuchando en sus casas y si quieren un Zoom, hagan un Zoom, lo que ustedes quieran, mandame el link y yo grabo y vos estás escuchando en línea este, lo que estoy haciendo, me estás viendo, cómo estoy vestido, todo si querés, si no apago la cámara. <risa> <risa>
0: <risa> Hubo una época donde hiciste unas transmisiones, no sé si lo seguís haciendo en Instagram. Eh, donde hacías, agarrabas tres o cuatro noticias de actualidad fue en el momento que... Pandemia de, Pandemia en o pandemia. año sabático, no me acuerdo
1: eh, No, con, transmitir así como radio en vivo en Instagram lo hice en
0: pandemia En pandemia, perfecto en pandemia
1: todos los días sábado, domingo, feriado, no había día yo hacía en distintos horarios cuando me daba gana hacía una hora, una hora y media de eh, programa que yo le llamaba Vivo tipo radio porque yo estaba en mi estudio con micrófono, sonido, música, todo y era como un programa de radio. Pero me veían.
0: Era un programa de radio, después por ahí hablemos un poco de eso, pero era un programa de radio, también era un programa de televisión, porque ahora es... Radio. Streaming, le dicen a eso. Bueno, streaming. Por ahí tenés 100.000 tipos que te están viendo o ven ese, ese material. Sí,
1: eh, sí, tengo materiales de muchos miles, de 300, de 500.000, algunos... Que, que quedan después algunos se viralizan porque por ahí pegás la tecla en lo que se sí, sí. quiere escuchar eh, y tengo una cantidad de seguidores importantes, entonces sí, sí hay una hay una repercusión, me leva, a veces eso se levanta en otros medios y aparezco en en los programas esto que viste en la tele ponen, sí recortan un pedazo cortan y vos salís diciendo pero qué cosa <risa> en el medio de algo que a vos no te gustaría estar
0: no no te meten en otro contexto no te pregunta nadie no no, no, no. eso no existe más digamos el tema de mencionar la fuente de decir esto lo saqué de tal lado No, o...
1: No se digamos, nada. se
0: contextualiza okay. de acuerdo a, a lo que a mí me interese. Si vos dijiste algo que a mí me conviene con, políticamente o ideológicamente, te meto ahí. Ver, lo y meto,
1: meto ahí, lo recorto y por ahí vos querías decir otra cosa. Pero después se está armando, digamos, en ese collage, se está armando un contenido nuevo que obedece, digamos, al interés del editor o del productor, que dice, vamos para este lado hacelo mierda fulano. <risa> entonces buscan todas cosas eh, y, y nada y a veces da un poco de impresión porque a veces no es nada apareces ahí como un separadorcito en algo divertido sí. con Moria Kazani. bendita
0: pues, TV poner las cosas así lo que te pero de
1: pronto están Basando.
0: bajando bajando
1: línea dura y te, me ponen digo bueno me ponen a mí que yo no estoy en, <risa> en el segmento pero bueno son las reglas del juego de hoy iban a ir cambiando
0: igual de todas maneras vos has construido con tantos años de trayectoria y como una coherencia en tu forma de ser un lugar donde todos sabemos que vos ese juego no lo jugás eh, no
1: fue una, de, una decisión de esas decisiones medio sin querer queriendo, uno, uno va construyendo y no sabés muy bien fue saliendo así eh, Milito opinando no, soy, no hago partidos claro es decir, soy re político pero no me vas a enganchar yo sí. critico por igual, es decir, tengo una base es decir, critico el sistema a ver eh, si hay un sistema, una organización una institución o una persona que tienen poder y otras personas, instituciones que no tienen poder yo voy a estar con los que no tienen siempre. Porque los que tienen poder, los partidos políticos, los gobernantes, los dueños de las empresas, los sindicatos, todos, no solamente tienen poder, tienen plata, tienen abogados, tienen todo. No necesitan que yo los defienda. Me da un poco de impresión a veces cuando veo a conocidos o amigos que entran en un lodazal. Sí, sí. ¿Para qué? No, Entonces, este ascetismo me permite desde una neutralidad, que no soy neutro, defiendo al más in inhábil, al más pobre, al más... Siempre voy a estar del lado de él. Entonces, entre un empresario y un obrero, estoy del lado del obrero. Entre un gobernante y un pueblo, no me importa qué partido sea, estoy con el del pueblo. El gobernante va a usar el poder en función del poder y de su ego y de su vanidad. Acá, en China, en Rusia, en la provincia de Tucumán, de Jujuy, que ahora está muy en boga, en Tierra del Fuego y en Madagascar. Es algo inherente al ser humano. Entonces yo, para mí, el poder es eso. Y tengo esta visión. Y esta visión me ha abierto, sí, como una especie de camino de un tipo que sí. no, entro, no, entras. no entro en la chiquita, porque para mí es la chiquita esa. El ser humano es algo mucho más grande. Sí, sí. Eh, la Feria de las Vanidades ya me cansó. <risa> sí, la verdad que sí.
0: Hablando de, de un poco de la cuest cuestión más como espiritual, yo he notado que a lo largo de los años, esta es una impresión superficial mía, yo no te conozco tanto, a pesar de que hemos compartido algún momento. Sí,
1: claro, el rock and roll es así.
0: Hemos tomado una cervecita por ahí. Ah, aunque un whisky. Hemos, nos hemos juntado una vez para ver... ...si hacíamos un programa juntos...
1: Es cierto... ¿Vos te acordás? No... Decime época y lugar... ...y con el lugar me acuerdo cómo estaba vestido...
0: Nos encontramos en un barcito de Palermo... ...en la vereda... ...a tomar una cerveza a la sí. tarde... ...era una época donde vos... ...creo que es más... ...después de... ...inmediatamente después de juntarte conmigo... ...y hablar y tirar ideas y cosas... ...renunciaste a la radio rock and pop yo incluso hasta creí que fue por las cosas que o el futuro que te avecinaba conmigo, dije bueno ya esto fue directamente de el polmo este...
1: me retiro
0: <risa> o sea, te acordás que Kike Prosen quería que nos juntáramos ah, para sí, ver bueno, si hacíamos ves, me, algo me pusiste juntos.
1: Una pieza. entonces nos juntábamos y charlamos y seguramente po, 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 ¿no? Claro.
0: Y, y no sé al otro día o a los dos días yo hablo con Kike Prosen, me dice Lalo se fue
1: me fueron, eh, pero ah. eh, eh, viste, depende de quién lo mire y cómo lo cuente, el relato, no sí, sí. la narrativa que se usa hoy.
0: Eh, inter... Nunca pero... lo hablamos después. No, porque...
1: no nunca más lo hablamos.
0: Yo igual eh, eh, siempre interpreté que era un yunque yo para lo Mir. No. Eh, digo, en un momento él lo hizo todo en rock and pop y yo era de una generación posterior que entrábamos a ver que a, a ver si aprendíamos a, a hacer radio y, y ¿por qué sí. no hacen un programa los dos viste
1: fue un tema de horarios pero por ahí estuvimos viendo eso ¿eh? porque no querían que siga en ese horario que vaya a la noche tarde yo dije a la noche tarde no voy cosas que pasan yo estaría cansado eh, ya hacía muchos años que trabajaba en esa empresa esa empresa ya no era lo mismo
0: eso empieza mucho.
1: Claro. Este, la rock and pop Green Bank, ¿no? Quique, Bobby, Miguelito Martínez, Coluber, eran cinco. Era una rock and pop eh, artesanal, empática, amistosa, loca, rockera.
0: Era una maravilla, era una obra de arte
1: sí. después vinieron empresas, mexicanos, corporaciones multinacionales. Y todo se, se vuelve un tedio para mí. Entonces, tal vez estaba cansado. Después me fui a otra empresa más grande todavía. Y estuve en Mitre y en la Cien, años. 10 de acuerdo años perfectamente. Eh, pero bueno, cosas de la vida. Eh, eh, ¿Te costó?
0: ¿Tuviste algún tipo? A mí, todavía hasta el día de hoy, me da como una especie de tristeza. Yo estuve 10 años en campo Vos seguramente estuviste mucho más. Y te vuelvo a repetir que yo entré con una camada de, 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 de nuevos conductores que éramos muy improvisados quizás en el mal sentido pero digamos cuando yo entro a la radio vos eras consagrado Bobby, la negra, etcétera. Nosotros éramos como unos pibes ahí, que, eh, pero que subimos a una Ferrari sí. de alguna manera radialmente ustedes dejaron una Ferrari iba primera la radio y nosotros subimos ahí y, y venía uno y te regaló una campera de Aerosmith, el del sello discográfico, te invitaba a ir a Los Ángeles a ver hey, no sé claro. qué. Nosotros Hemos viajado. subimos a, ese, a esa Ferrari, que la dejaron ustedes andando, tomando la Choques. Pero, pero algo pasó, que hasta el día de hoy, el otro día me, me llamó Gustavo Olmedo para participar en un programa de él. Y también estuvimos hablando, extrañamente, de la pop y ahora lo hago por segunda vez en poco tiempo. ¿Qué fue lo que pasó con esa radio que tenía todo? Inventar, Ustedes inventaron todo, después todas las radios se parecían.
1: Eh, bueno, empezó la, em, em, empezó la participación capital, es decir, empezó a no ser más... O sea, las radios, históricamente, en la Argentina y creo que en el mundo las dirigía las hacía a un tipo que le gustaba la radio entonces Radio del Plata el director era un abogado que era amigo de los dueños de no sé qué de una bodega de Mendoza que tenían una radio y el tipo era le gustaba la radio el director artístico era él llamaba a los conductores y decía, bueno qué vamos a hacer era algo muy de, muy de entre casa como era una pyme muy bien. Los medios se empezaron a agrupar, entonces a hacer grupos y a hacer multimedios y todo esto. Entonces, ahí empieza otro funcionamiento. Cuando Greenman se va, pero quedan los muchachos, queda Quique, queda uno de los Colubers, creo que seguía, el otro se fue. Bueno, de alguna manera siguió con una inercia. Pero después cuando se vendió eso y ya lo compró otro grupo, que era un grupo que compraba cosas con plata de no sé quién, que después no pagaba y no empezó a pagar los sueldos, cuando no anda la canilla en el baño no anda nada. Wanda nada, eh, Eso pasó. Y entonces el amor se va, va cambiando la gente, los originales estábamos más viejos y cansados. El rock... Ya no era el rock.
0: No, porque en el primer momento inicial que vos comentás, donde Daniel Greenbank además tenía su agencia de representación, rock and pop y los shows, y rock and pop y, y ar los artistas, era sola, lo mismo. Una sola cosa. Era una sola cosa.
1: Venía de Calto, venía, qué sé yo, Iron Maiden, y te aparecía en el estudio a la tarde... Eh, ¿Sí? Axel Rose, o te aparecía Slash, o te aparecía Phil Collins, qué sé yo. Depende de cómo estaba armado el tour y de cómo Greenman tenía los negocios con el manager, ¿no? Eh, che, hay que hacer un toque porque venimos lento de entrada, sacalo por teléfono a, sí. a Franz Zapa, qué sé yo, no sí, sé, sí, era sí. así. Eh, y había después, una
0: continuidad entre, entre la música y, y todos los que nos gustaba el rock particularmente si yo bueno, era oyente la lista era
1: una lista claro. que la hacía la rock and pop y después cada conductor programa Mario y este, y, y coso al principio, que fue el primer programa, Feedback. Ay. Y Ari, ellos ponían sus cosas, nosotros poníamos no sé, las nuestras, unos poquitos temas para identificarte con una música diferente en cada horario. Pero la base era la lista de la rock and pop. Entonces la música era 24 horas al día, rock and pop. Sí, sí, sí claro, claro. Sí,
0: que era alucinante también escucharla por la noche, en esas largas noches de, de, de adolescente. Bueno...
1: Hubo una época, yo creo que la de mayor penetración de rock and pop, que fue en los 90, sí, en los 90, en la época de Animal, bueno, el ruso, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, la Heavy. La Heavy con la el Heavy ruso. Rock and Pop en FM y Dolina en AM, a la medianoche, esas dos radios tenían el 90% de la audiencia. En, uno, en una época, en unos años, ¿no? Sí, me acuerdo Fue el, fue el fenómeno. Era o La Jeve o Dolina. Eh, esa época fue maravillosa, de rock and pop. Después se empezó, que era la época de ¿cuál es a la Mañana, Animal de Radio, La Negra, no me acuerdo si tenía... No, no, había estado a jugar, di Natales, las Madrugadas eran unos programas informativos
0: bastante buenos... Bueno, anduvo la nata por ahí, sí, en un momento. bueno, en esa
1: época no sé si todavía andaba, pero bueno, O Roman decir, Lesman. Roman Lesman
0: eh, era una radio
1: pulenta, pulenta. Se fue desarmando, pero se. No es que se va desarmando, es que va cambiando el negocio, ¿entendés? Y hoy es una corporación de no sé qué. Entonces, los dueños de radio rock and pop son tienen. Oh, son dueños de acá, de allá, de sí, esto, de lo sí. otro. Y, eh, Las gerencias son.
0: La gerencia es una silla eléctrica ahora. O sea, el que se sí, sienta ahí eh, y sí. queda electrocutado a los dos meses. Sí, o a los dos minutos. O a los dos minutos. Porque, o sea, sí. se sienta en un lugar es que está plagado de, de quilombo. El botón que toque.
1: <risa> Como no hay botones, uno se desacostumbra. Claro. claro. Y si toque tocar, que toque, toque, toque. Claro. Es muy difícil.
0: Bueno... Y, ¿Y te costó salir de Rock and Pop, que era tu casa? O sea, alguna de las paredes de Rock and Pop está construida con, con, no, con no. Soy tu un, laburo. No, no, soy
1: muy despegado, muy desnaturalizado y desapegado también. No tengo mucho problema en irme de una casa, en cambiar de lugar donde vivo.
0: Bueno, tuviste tu época de Del Plata. Eh, tuve mi época viste?
1: de Del Plata, tuve Rock and Pop, volví a Del Plata. Eh, bueno, mi... Volví de... a Rock and Pop... Ah. Después me fui a The Rock and Pop con Del Plata de nuevo. Después me fui a Mitre, de Mitre pasé a la 100, de la 100 hice un año de la pop. Y en el interín de Rock and Pop y todo eso hice Chile, 11, 12 años de Radio Concierto y Radio Futuro en Chile. Eh, o sea, lo mío siempre fue moverme, viajar, no quedarme en un lado quieto. Y eso me... ¿Allí
0: le ibas, digamos, o mantenías este formato de te mando el programa de alguna manera? Y... Empecé mandando el programa
1: con las azafatas y los pilotos. Claro, me imagino. Cachito Jarmoluc iba a, a Ezeiza y tenía un sobre y decía, así el capitán... <risa>
0: claro, no había internet, Rodríguez nada. Rodríguez, Delán.
1: Sí. sí, le pueden dar esto, por favor, es urgente. Sí. Capitán del avión. <risa> eh,
0: sí.
1: Y Rodríguez llegaba a al aeropuerto de Pudahuel que alguien decía Capitán Rodríguez, sí, no le dieron un sobre. Así era el sí, sí, courier claro, que claro ¿Y, ¿Y qué salías? ¿Una vez por semana? Una vez por semana. Argentina Rock era como...
0: Sí, me imagino. Lo, sí. Los
1: BBC Pops. Era un programa de una hora con un... Todo lo que pasa en la música argentina. Estaban fascinados los chilenos con el rock argentino. Pienso Soda sí. Estéreo, Virus y cosas Dulce 16, Los tweets Charles García, Sumo abuelos de la nada 84 siguen estando empecé. fascinados sí, 84 y, y fue un furor una hora los domingos a la tarde me empezó a llevar ¿cómo se llamaba esta chica? no me acuerdo, a un programa de televisión yo hablaba un poquito, bueno el tema es que me dicen, ¿no querés venir a hacer radio en el verano? y había que ir a Viña del Mar y dije, sí, si vengo me quedo me quedo un mes fui un mes, probé, fue bien, y después empecé a hacerlo todos los días, el programa de radio, el lunes a viernes, una hora, 4 p.m., Mira 9 p.m., se llamó 4 sí. p.m., a 4 de la tarde, y iba cuatro días, iba, por ejemplo, miércoles, me tomaba un avión temprano, y ya no, es una ya, miércoles, jueves, viernes, faltaba, dejaba grabado cosas, la época de eh, Radio Bangkok. Eh, porque el 86 no hice radio, estuve sabático. Y el 85 estaba en Del Plata. Ahí empecé a viajar, creo que en el 86. Y iba esos cuatro días más el sábado, y a veces un poquito el domingo, y me grababa todo el mes. Grababa letra. Metía, metía, metía. Metía, 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 metía y después venía Méndez, Jorgito, un gran editor, que, que importamos desde Viña <risa> del Mar a Santiago, lo que se vino a vivir a Santiago, que era una bestia editando, y él armaba los programas. Y yo te decía la hora, la temperatura, todo. ¿En estaba, serio? Sí, ¿todos? sí, tenía cintas de todo. <risa> la Qué temperatura maravilla. es fácil, la hora es más difícil porque hay que armarla. este Pero como teníamos un. Uy, mira, ya. ya tam, casi las casi la cinco. Claro. No decís la hora. Claro. Pero eso iba en un rango de. Tenía de cuatro a cinco, no eran tantas horas. Había algunas con Minuto, por ahí si le pegaba la ponía con Minuto. ¿Qué hijo de puta? Eh,
0: vos sos un Orson Welles un con Orson well de la radio sos vos. Fíjate las datas, las ideas, que, que, las locuras que hiciste. Sí, y,
1: y bueno, y allá traía cosas para acá. El jingle de Radio Bangkok, la señora, o la señora, sí. aquí llegó el despertador, lo grabé con Méndez en Viña del Mar. La última semana de un verano... Escuché una música y dije, a ver, me, me, empecé a escribir una letra, tenía un Fostex, ocho pistas, yo quería usar el Fostex. Qué divino, a cinta. A cinta de un cuarto, ocho pistas. Sí, sí, sí. Entonces, pusimos la música en un estéreo, dos pistas, tiré la letra en otra y después me hice coritos y cosas en las... Sí, tenía me acuerdo, era muy gracioso. dos más
0: estéreo. Claro, tenías canales para... Pero
1: nada, masterizado por nosotros, o sea, nunca lo tocó un, un profesional, era algo, una producción amateur, amateur, amateur. Por un operador de radio y un locutor, ¿no? Entonces tenía esa convicción de cortina que todo el mundo la cantaba.
0: Sí, sí, sí. Sí, Era muy pegadizo. Era muy divertido. Radio Bangkok fue un programa como una especie de Sgt. Pepper de los Beatles. Fue una cosa de experimentación, sí, de, de sí. locura total. Yo creo que a
1: la distancia cobra eso. Cuando lo hacíamos, no, no, no hacíamos un programa de radio eh, muy... Influenciados por una cultura satiricón, humor.
0: Sí. La pero noticia no
1: rebelde. Ah, bueno. Noticia. semanario insólito. Quiero decir, había en ciernes una nueva cultura de comunicación: Castelo, Becerra, Ginsburg. Que eran, bueno, eran las mismas trupes que andaban en Humor y en, sí, 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 sí. Y en, y en Eroticón, Satiricón. Que eran revistas que pasaron a ser de humor, a ser revistas de,
0: sí. de mayor peso, sí, sí. editorial y sí, político. Sí, ten, tenés razón.
1: Este, y tenían un humor que era, el, que era el nuestro porque crecimos con eso. Entonces, claro, pero nadie
0: había decodificado eso en radio. No, bueno, nos tocó a nosotros. Pero si no. no éramos nosotros, alguien iba a ser. ¿Y cómo aparece Bobby? De hecho,
1: Ginsburg y Castelo hicieron radio mucho y... Y yo laburé antes, bastante con bueno, Castelo la verdad laburaste mucho con Castelo. Sí. Con Ginsburg hicieron, no sé, el ventilador, no sé sí, cómo se sí, llamaba, el ventilador. años. Y después lo que hicieron en la tele, que era una locura también. ¿no? Que eh, vos también
0: estuviste. Yo estuve en la el último año de la rebelde. noticia rebelde. O sea,
1: éramos como un grupo, y después Bobby Flores, Quique Prosen, qué sé yo, era gente que ya venía de esta. de esta. del rock.
0: Pará. Pero para, para, vamos a poner un punto acá. Porque, bueno, Quique, tremendo melómano hasta el día de hoy. Quique es como un disjockey eh, musicalizador... Tipo muy apocado en cuanto al aire y todo eso, sí, obviamente sí, no. y sí, él, bueno, él era un personaje
1: cacho de sí, Castelar sí, sí. y después estaba detrás de la escena. Bobby era el...
0: también, o sea, un gran musicalizador, gran melóman, una gran oreja tiene Bobby.
1: que y él sigue siendo DJ. Sí,
0: pero también eh, el negro era, era corto. Era
1: cortito. Que noche a noche te decía ya estaba.
0: Claro, claro. Bueno, voy con la boquita chiquitita. y Con una los dientes. Claro, porque tiene muchos dientes. Sí, te le sobraron. Y después lo tenías a Douglas, que era un demente.
1: Pero Douglas era un actor. O sea, claro. Douglas entró... Douglas era el, el, el gráfico de la revista Rock and Pop. Artista plástico y sí. diseñador gráfico. Entonces, el que diseñaba la revista y todo el arte... El, el logo de pop original es de Douglas ah. es de Carlos Masoch que es su nombre de, de pintor de artista plástico eh, Douglas se paraba en un banquito lo hacían predicar porque tenía un personaje que se llamaba Douglas sí, Vinci de acuerdo. y se paraba en un banquito en el estudio y, y me traían el cassette y digo ¿cómo en un banquito? y lo trajimos un día y lo pusimos en un banquito y el micrófono estaba por allá y decía, tomen un micrófono, no, 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 no levanta el volumen, que tome a la distancia. <risa> no, pero... Usábamos plano, ¿entendés?
0: Sí, sí, claro, claro, claro.
1: ¿Y de, con... de hecho, la mesa, o sea, el hecho de que Quique y, y, y Bobby empiecen a salir al aire, primero estaban parados con el micrófono en la mesa en un segundo plano, que venía el ingeniero y me decía, no, se escucha. Chale lo que dicen, Todo sucio, es... claro. Sí, segundo plano ¿entendés lo que es si vos estás en tu casa y alguien hablando en el fondo de la habitación Tenés que hacer así claro claro tu vida es así eso fue
0: novedoso sí sí era novedoso sonoramente era rarísimo el programa rarísimo sí. a mí me Entonces, había
1: planos cabeza. había derecha izquierda usábamos el estéreo eh, usábamos el tolva cara aire guillo fue el primero este no sé si fue antes gonzalito en, en feliz en domingo domingos para la juventud Sí, no, yo sé. Eh, o oh, Feliz Domingo, no sé cómo se llamaba. Sí. Eh, que también usaba tolback en Canal 9. Y nosotros, que yo le dije, no, el tolback no salía al aire, lo escuchabas en el auricular. Claro, estaba Y mientras inventado. me hablaban, yo me callaba y me decían, ¿por qué dejaste un bache? Y ¿por qué no se escucha al operador? Le digo al, al ingeniero. ¿Me podés poner el Tolba al aire? ¿Para qué? Me dice. ¿Para qué hable el operador? Me dice, el operador no habla. Guillo, vení. Sí, háblale. Hola. Dice, ¿viste que habla? Era...
0: Bueno, eso Era... después quedó como instalado en rock and pop como sí. una característica de todos los operadores. Podían los negros, hablar. Podían hablar. Sí. La negra también lo usaba mucho. Mm. Te voy a hacer una especie de ping-pong que es una idea choreada de Luis Majul. Odio
1: el ping-pong.
0: No, bueno, no es un ping-pong, No dije realidad. odio a Luis Mejur. No, 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 porque no. la
1: gente interpreta mal.
0: No, pero el otro día vi que en el programa de él tenía un candidato a, de estos de, 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 las, de la PASO sí. y le ponía unas fotos y le hacía hablar.
1: Ping-pong. Bueno, me encanta el ping-pong.
0: No, no, pero no es un ping-pong. Es que quiero que, para a a tocar ver, a ver, tres a ver. o cuatro referentes de, de, de la época, y Vamos. a ver qué opinión vos tenés. Voy a arrancar de atrás, ¿eh? Sí. Antonio Carrizo.
1: Eh, maestro de maestros, eh, una persona muy leída, bueno, un amante de los libros y un locutor de raza. De él. Yo crecí con el sonido Carrizo. O sea, para mí, maestro.
0: Maestro, maestro. para mí también. Coincidimos, maestro. coincidimos. Maestro. Y, me, y me gusta mucho encontrar cada tanto entrevistas de él.
1: Impresionante. Algun,
0: algunas son muy locas porque hay una saga de entrevistas ajedrecistas.
1: Sí. de que estos capos que en la época de... que la, la gente compraba el diario y seguía la ponía el diario y estaba tomando un café y hacía las jugadas de Casablanca o las jugadas de, de Pano en Argentina o de Nydorf o de
0: exacto ¿no? ¿Me entendés? Sí. había un yankee también que era muy Fischer, pur... Bobby Fischer Y jugaba con Karpov
1: exacto. con el ruso y era como que se paralizaba todo el mundo mirando por televisión partidos de ajedrez sí. el ser humano y es capaz de cualquier cosa.
0: Pero vos sabés qué maravilloso que es escucharlo a Antonio Carrizo haciendo una entrevista a una ajedrecita y hablando de la vida. Porque en definitiva, todos los temas remiten a la persona, al espíritu de la persona.
1: Y a la vida, y a la muerte, y al amor, sí. y al odio, y al desencanto, y en la poesía.
0: Otra foto. Héctor Larrea. Maestro. Otro maestro pero distinto ¿no? eh,
1: Otro maestro como distinto O sea eh, Carrizo, reflexión, cultura Para mí e Titor eh, Velocidad Ritmo Excitación Yo tengo de los dos sí, 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 Y tengo sí. de Guerrero
0: Uy, uh, Guerrero Martínez Que Otra fue foto. para
1: mí el que me rompió la cabeza Sí, a mí también Porque fue el que desarmó todo esto y lo armó de otra manera. Entonces, un tipo durante cinco horas, solo con su voz, sin cortinas, sin los informativistas, sin nada, te mantenía pegado al parlante. Y eso era una magia muy especial de él, de cómo construía lo que hoy llamamos narrativa. <risa> ¡Qué lindo! Si <risa> sí, todo, todo el mundo pone la palabra narrativa 20 veces sí, en un sí. minuto, no sé cómo hacen. La sí. narrativa va a terminar hundiéndonos.
0: Icónico también. Sí, eh. icónico es otro. Sí,
1: <risa> es Icónico. Eh, eh. Guerrero
0: Martínez, yo lo he escuchado en programas poniendo un disco con la púa arriba de, de, el del surco y, con, y hablando y escuchando un disco tema por tema Sí. y me voló la cabeza. Sí. De tenés, boleros, cosas
1: raras. Y decodificaba de un modo, era muy juguetón, que el mecanismo que yo utilicé después en mi producción, 9PM, Radio Bangkok, tiene que ver con Martin Eitz, esa parte de romper la lógica, la lineal. ¿No? La radio era lineal. Sí. Hola, sí. ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Acá comienza tal programa. Totalmente. Va el primer tema, viene el primer tema. O sea, hay una linealidad. Poco, Sonoramente nueve, también ¿no? Sí, sí Y discursivamente sí. Narrativamente sí. También Sí, claro eh, ¿Cómo era la otra palabra? Icónico era, era icónico Fue un personaje icónico claro. De la radio Entonces eh, el 9pm Eso se empieza a romper Va un texto Que no dice Que es una apertura Que estás puesto Sobre un disco Que es una canción ¿No es cierto? Y que encaja En los lugares Donde nadie canta Y cuando termina El tema Pega con otro Y vos te das cuenta Después de un rato Que eso fue la apertura eso es muy Martínez
0: sí. Eh, sí
1: El ritmo mío es la rea Y el compromiso Y el hecho de estar conectado Y todo eso es, es Carrizo de alguna manera Así que son tres maestros En uno solo sí.
0: <risa> <risa> Bueno, acá a veces en el programa Hablamos con muchos músicos que vienen Y, y yo pienso Que uno se va construyendo Digamos, a ver hay un talento natural, hay una cosa eh, que las personas tienen o no para un oficio, para un... pero también en el camino vos vas.
1: No, el oficio, pero vos eh, agarrando
0: de una cosita de acá. Una, una palabra
1: icónica acabas de decir sí. en la nueva narrativa. Sí. El talento es el talento, pero el oficio es hacer. Claro. El oficio del pintor es, una vez me lo dijo Moura. Este, no sé qué tema andaban buscando baterista. Le digo, no hay baterista. Me dice, sí, pero mira, yo le miro las manos hmm. y le digo, ¿cuántas horas tocas la batería por día? Pero no me pueden mentir porque le miro las manos. Claro, claro. Cuando le veo todos los dedos con cinta, sí. ahí le empiezo a tomar interés. Claro. ¿Entendés? Sí. El oficio es eso, es quemarse las pestañas con prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces... Esa parte se va construyendo en el hacer. Mis primeras grabaciones de 9 pm, yo las escucho, me dan risa. Primero me daban vergüenza. Ahora muté, soy un poco más grande, ya me dan risa. Bueno, pero eran Pronto me peligros, van a dar cariño. Ustedes. Bueno, pero,
0: pero sí, es como.
1: Claro, porque era un
0: inexperto,
1: porque no manejaba los tonos, porque. y la... Para mí, porque crecí en el oficio, una persona que lo escuchó me dice: no, era... estaba perfecto eso. Era lo que había. Entonces ambas dos visiones son oportunas.
0: Porque ya ustedes en ese momento con Elizabeth rompen, ya empiezan a romper ese sonido de la FM, de las primeras FM que era todo cool y los tipos... No, no, no
1: separador, ruido, improvisación. Eh, nosotros hacíamos un día locuras. Había dos mesas altas en Del Plata que eran como, que las había hecho hacer el Negro Martínez, como para sentarse en taburetes,
0: sí, no me, en silla, entiendo perfecto, sino en sí,
1: banquetas. Sí. Como eran las jirafas antiguas del micrófono que se llevaba, era perfecto. Y no me acuerdo si estábamos con el Negro Gudiño o con el turco Sisiudio Operador. Y no sé si a ella o a mí, estábamos cansados, resaca, no sé, porque eran las nueve de la noche. Y si hacemos el programa acostados... Entonces pusimos las mesas así, pusimos los micrófonos arriba, buscamos un armador en las oficinas, nos acostamos, pusimos una media luz, el micrófono arriba, y hacíamos el programa. Y era otro programa. Sí, vos, pero... Además estábamos separados, una mesa acá, la otra como a al metro. Yo la escuchaba por los auriculares. Pero al uno estar acostado y relajado, <risa> y lo que la otra decía, bueno, viene tal cosa, bueno, el programa era como una goma. Y sí, me así, una goma. ¿Qué dice? Bueno, Entendés, pero eh, de, de aburrido. Yo me aburro de mí mismo. Tengo que ir tres días a la radio a hacer más o menos el mismo programa ya me aburrí. Entonces hay una necesidad imperiosa en mí de, de eso, de estar rompiendo todo el tiempo las pelotas. Eh, porque para la gente que labura y tiene un, 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 una narrativa X, eh, le cambias las cosas todos los días, lo vuelves loco. viste un, un operador que no tiene tu mismo... Tu misma chispa, tu mismo interés. Por Obviamente eso. Obviamente nos, nos reuníamos con El Turco, con Gudiño, con operadores que, que aceptaban estos desafíos.
0: Cuando yo veo tu radio doméstica en Instagram y veo que te están viendo 150 mil tipos, yo dije: Esta es la radio de Alomir. Y sí. Tiene todo Es más, tiene más oyente que lo que tendría En una radio Sí,
1: no sé si tuve tantos, pero siempre había muchos Y después lo que tiene esto Que como queda colgado, lo siguen viendo Y después a la noche mirás y decís uh, lo, Fue
0: el doble ¿Y vos no lo, no lo interpretás como un futuro Ya cuando te hinche las pelotas Totalmente todo, decir Yo hago mi radio en mi casa, los sponsors me bueno, paguen Los eh, avisos
1: De alguna manera lo hice en la pandemia eso me significó tener bastante trabajo después, porque el icono se transformó en un icono más digital, sí. más de las redes. Mírala, sí. lo mira, el viejo entiende cómo funciona todo esto. Trabajo en Filo, Filo News. Sí, yo lo sé. Hago el Filo Explica. Ahí son todos. El más grande tiene Sleiva y Karpovich, que son los grandes como yo. Bueno, no, yo soy el más viejo de todos. Pero digo, son todos pibes de 20 Sí, sí, ahí están yendo
0: a la edad de mi hijo, 21 años, Claro, 19. esos
1: son todos los productores, los guionistas, todos. Entonces trabajo con... Siempre, cuando salí de un proyecto y entré a otro proyecto, me llevo una parte del riñón, no a todos, lamentablemente no puedo, y gente nueva. Esa fusión me ha acompañado, ¿no? O sea, un poco de... de, de que te trae, sí, sí, De sí. los que ya conoces que te dan como esa seguridad y... Pibes nuevos, que no sabes cómo van a reaccionar. Por
0: eso estás tan pendejo, loco. Por decirlo mal y pronto.
1: ¿Y después por qué? Hice un pacto con el
0: malet. No sé, pero estás yo, 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 siempre joven, loco. Siempre joven. Eh, esta es la parte visible. Ahí acá lo vemos. Bien, siempre bien vestido, juvenil, eh, con buen estado físico, flaquito. Ahora quiero saber del pacto. La parte invisible.
1: Eh, es doloroso. <risa> <risa> hay mucho del pacto, ¿viste? El Fausto, bueno. Eh,
0: no, yo creo que vos hiciste un pacto, pero con algo benigno, con algo del orden del bien, y no sé qué es. Si yo, vos empezaste a meditar, o vos... Hay, hay algo dentro tuyo espiritual.
1: Eh, no, no hay nada tangible, así como decir una religión un profeta, un filósofo no, me empecé a interesar yo fui muy ficcionero, leí, siempre fui muy lector, soy una persona muy curiosa, en algún momento no sé por qué, decidí que la curiosidad se, se, se labura ¿no? la Perfecto. capacidad de asombro sí, sí. se lustra sí. todos los días, y para eso hay que imponerse tarea ¿no es cierto? y son múltiples, ya forma a veces la cuento si quieren cuento un poquito Dale. para que tengan una idea eh, hago muchas cosas yo voy al chino, hago las compras corto el pasto, cuando puedo cuando no puedo llamo y hay gente que lo hace pero yo tengo que saber cómo se hacen las cosas y tengo que hacerlas para sentirlas entonces, por ejemplo eh, tengo un impuesto que se paga dos veces al año que lo pago en el Banco Nación Uh. a veces en San Pedro a veces en Buenos Aires voy sí. a la cola con los jubilados porque es el de pagar cosas y la sí, cola larga sí. y me preguntan ¿qué haces acá? claro y le digo vengo a pagar <risa> y tengo una charla yo me pregunto los los iba a decir payasos discúlpenme de las grandes informativas nacionales y los generadores de las narrativas
0: sí. contenidos icónicos yeah.
1: del país ¿De qué hablan? Si hace 14.000 años que no se toman un colectivo, no subieron a un subte, no vieron una papa con cáscara. ¿De qué hablan en televisión? Con la
0: verdad.
1: No saben nada. Yo no ando diciendo que tengo la verdad, pero sé que la papa tiene cáscara y que un pollo tiene pluma. No nació al ¿Se entiende lo que digo?
0: Pero más vale.
1: Eso... Es laburar la curiosidad. Eso es sorprenderte con las cosas simples todos los días. Esto. Yo vine acá a Radio Nacional en subte. Yo no vengo más al centro, ni en taxi, porque es lo mismo que venir en auto. Llega un momento de tener que parar y manejar. Vengo en subte, charlo con la gente, me bajo en una estación, veo al linchera, cambió el linchera, hay otros, habrá muerto. Es decir, hay, una, hay, un, hay un cosmos alrededor. Somos humanos que vivimos en, colect en, 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 ah, en, en, en un colectivo. Una sociedad. Pero bueno, hay una idea del aislamiento, del yo solo puedo, todo también. Bueno, forma parte del devenir humano. Tampoco me asusta. No lo pongo en contra. No, yo soy este, el otro. Hubo un comentario que me hizo alguien sobre derechas e izquierdas. No como fulano, ah, por fulano, no. Él está muy a la derecha. Yo tengo mano izquierda y mano derecha. Vos también. Todos somos. Los argentinos somos los más... Sí. Crossover. Sí, sí, es somos verdad. Una, los que se llaman de izquierda son, tienen mil cosas de la derecha. Y los que se llaman de derecha tienen mil cosas de izquierda. Somos humanos. Somos falibles. Nos equivocamos todo el tiempo. No tenemos ninguna verdad. Es verdad. ¿Eh? Entonces es verdad. la felicidad está más cerca. Y bueno, todo esto forma parte del, de este conservatorio... De la juventud, del interés, de la movilidad, de mantenerme activo, de tener ganas de hacer... Hay... Tener proyectos, tener proyectos. Y muchos no son de radio, ni nada, ni tengo que escribir un libro, nada. Mm. Son proyectos muy personales, muy particulares. Hacer un viaje con una hija... este Ir a la Biblioteca Nacional, a, que nunca fui, a la sala de lectura.
0: Y pedirte eh, un libro y sentarte ahí. Y sentarte
1: ahí y ver cómo era. ¿Entendés? O sea, hay mil millones de cosas gratis para hacer. Que te despiertan el alma, que te lustran la capacidad de asombro, que te despiertan la curiosidad. Hay que hacerlas. O te quedás sentado repitiendo la vida de ayer y la de antes de ayer. No es mi
0: caso. Justamente, quiero comentarte un episodio que seguramente quizás lo recuerdes vos, pero quizás no. Que fue una charla maravillosa, radial, que vos tuviste, creo que de forma casual, además, con Pergolini. Fue en el momento que vos te vas de la FM100 y un día, entiendo yo, estaba escuchando Vorterix yo, el programa de Pergolini. Pues yo escucho mucho, mucha radio todo el tiempo. Y apareces vos, escucho tu voz en el estudio. Y dice que. Y Mario medio dice: ¿qué hace Lalo acá? Y no sé qué. Y vos entras y medio te sentás. Decís que estabas haciendo un trámite de tu jubilación o algo por el estilo, que estabas averiguando porque te ibas a jubilar. Algo así sí. es el comienzo. No sé si eso que decías era en broma, lo de la jubilación. No, por la edad, da. Y, y empiezan a conversar y vos no estabas trabajando en ese momento en radio. Estabas en tu año sabático. Y después me gustaría que nos metamos en eso. Bueno, y vos hablabas desde este lugar que hablas que es maravilloso, pero encima sin estar laburando. Y él estaba... Haciendo un programa. Haciendo un programa con toda la neura del ritmo, de esto, del otro. De... Y vos estás como floating. ahí, Tipo, bueno, ¿qué viene? ¿Tanda, güey? El otro estaba, ¿viste? Y yo lo... incluso me fui con la radiecito y estaba mi mujer y le dije, escuchemos esto porque es impresionante porque la charla se extendió. Tuviste como una hora la idea.
1: Ah, sí, suele suceder.
0: Y la... en un momento determinado... La, Mario te quería hacer laburar y vos no querías laburar. El, 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 la conversación devino en, en eso. Entonces Mario decía, ¿cómo puede ser que vos no tengas un programa hoy en Vorterix? Y vos le porque no quiero.
1: No tengo nada, claro. No quiero
0: laburar, le decía vos. No, me costó mucho estar ahora unos meses no haciendo nada. Eh... Y yo, yo decía, ojalá que Lalo se mantenga en esta, porque ya le van a ofrecer guita en cualquier momento para que hagas un programa ahí. Y me gustaba la, 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 la onda en la que vos habías entrado, porque te seguía en Instagram, te veía eh, en Asia, viajando, comiendo en Camboya, no sé, un camboyano. Sí. Yo digo, Lalo tiene que seguir en esta, viste no, que, no, que no agarre el contrato. Eh, ahora, ¿Cómo defendés vos eso que es, por ejemplo, el año sabático? Que Yo no conozco a nadie que lo pueda defender. O sea, todo el mundo que dice, me voy a tomar un año sabático, a los dos meses está de vuelta laburando. Eh, bueno. Y vos lo hiciste varias veces en sí, tu vida.
1: Sí, el primero fue, todavía no, no jugaba en estas ligas. Mi primer año sabático fue en 1981. Después del año sabático nace 9PM con Horacio Moret. Eh, yo venía laburando del 75, 76, 77, 78, 79, 80, en sea una empresa sí, me acuerdo, grande sí. de productora de radio, agencia de publicidad. Contenidos, sí. Laburaba, laburábamos con el Cholo Castañón, Freddy Ojea y yo éramos, pues estaba Josécito de Arma y había un equipo. Llegamos a producir cerca de 80 horas de radio por día. O sea, era como que tuviéramos 3 24, 24, 24 tres radios coma tres por día andando, todo el contenido era nuestro eran parte de Radio del Plata o toda Radio del Plata, parte de Radio Continental la mañana de Splendid, la mañana de Excelsior la tarde del mundo la... era, un, era un emporio
0: un estresazo es eso, y, ya te lo voy a venir.
1: Y, y, y en el año 81 mi hermano vivía en el extranjero, se iba... A no, y con Adela, mi compañera, en ese momento le dije... ¿Te animás? Habíamos juntado un, un paquetito de billetes. Sí, bueno, sí. Porque tenés que tener... Para el sabático tenés que tener dinero.
0: Eso me interesa. No, la logística. Porque,
1: la logística que puede ser gasolera, pero debe ser prolija. Porque si no... Vos tenés que saber cómo llegás a, Y cómo cuando volvés Cómo te reinsertás Claro, pues
0: si no ese año la pasás como el culo no Entonces
1: plata. voy a JC y le digo Mira, me, se me dio por irme de viaje Nueve meses, diez meses
0: Una locura Digo, eh,
1: Ustedes... ¿Qué? Me, ¿Ustedes
0: qué? Te vamos a pegar una patada no, de culo claro. Eh, no, no, no
1: <risa> Me dicen, bueno, ok Este antes de irme me dicen ¿no querés hacer unos despachos para Disco Radio, se llamaba un programa que iba después que había terminado Modar en la noche claro, bueno eh, 81 todavía no existía el submarino amarillo ni 9 pm y, y digo dale te hago los despachos entonces yo llamaba por teléfono me escribía en un cuaderno unas crónicas de viaje ¿Dónde ponía los discos que se habían editado? Era musical, todo, ¿no? Más, más musical. Y lo hacías
0: desde cualquier lado del mundo. Desde
1: cualquier lugar del mundo. Una cabina telefónica, pum, agarraba <risa> el cuaderno y me mandaba tres o cuatro, al hilo duraban que esos cinco minutos, si no se armaba cola en el teléfono público, despachaba, y iba saliendo de lunes a viernes a la noche a una hora decían y ahora conectamos con Dalomir que está en Washington <risa> y ahora está en Los Ángeles bueno, ¿no? yo en Los Ángeles eso me dio una, un dinerilio claro, porque, también porque yo
0: ya no cobraba el sueldo fantástico un dinerito eh,
1: no había celulares ni nada entonces cada tanto un llamado de teléfono y para antes de una navidad aparezco en JC vuelvo Día 20, los últimos dos meses estuvimos en Brasil Veníamos del norte De Estados Unidos eh, Llegó y me voy a JC Viento y, y digo, buenas, buenas Sí, pasá, qué sé yo, paso estaba el Cholo, Freddy Y todo, ¿cómo andan? Bien, bien ¿Y qué onda acá? Dice, ahí está tu oficina No la habían tocado
0: Te salió genial, porque también el riesgo Es que cuando vuelvas Haya no otro, te... exacto
1: Y vos ya tenés que reacomodarte mm. ¿No? En el mejor de los casos eh, entonces tuve esa suerte. Fue mi primer sabático en 1981. Después tuve en 1986, cuando termina 9 pm, que fueron cuatro años de quemazón eh,
0: y de mucho laburo en la producción también. ¿Ya tenías una gimnasia para decir el año que viene sabático, empiezo a ahorrar? Eh, no, bla, bla, bla. no, me
1: agarraba cuando estaba por terminar un ciclo y decir sabático 86. Después el 92 cuando vuelvo a Armol el Tutti Frutti en Del Plata, me había ido de rock and pop con La Negra después de Buenos Aires, Una Divina Comedia. Y ya de ahí después tuve hijas y los sabáticos desaparecieron hasta que cumplí 65, que fue en 2017, cuando me fui de la 100. Cuando fuiste a la charla, de Pergolini. Esta charla sí. de Pergolini. Que charla de Pergolini. Exactamente. Después hice un año de pop y después soy sabático completo, tiempo completo. Ahora no hago más radio en vivo, grabo cosas para todo el mundo y... Mi trabajo como tengo Ana.
0: ¿Y sos feliz? Sí. ¿O querés volver al kilómetro? No, este? no, no,
1: no. Voy a un programa un amigo, digo, buena, ¿puedo venir? <risa> y me quedo un día y ya está. <risa> y ya me voy tranquilo. Es una dosis, ¿no? Es como la abstinencia. Cuando voy, qué sé yo, voy los martes al programa de Siete Cases, eh, que hago mi columna de música, dura 20 minutos. A veces, me, cuando llego un rato antes y estoy escuchando, me dan ganas de meterme y participar. Pero no, no, ya está. Si tengo ganas, lo hago. Tengo todos los elementos para hacerlo. Es tan sencillo hoy, Sí, sí. es tan sencillo. Eh, en mi casa, una página web, las hay todas en todo el mundo, una aplicación que vale mil pesos, y todo el mundo pone Lalo en el teléfono celular o en la computadora o en la tablet o en el auto, en las radios nuevas, en todo lo que sea. Y no necesito antena, no necesito nada. Nada. Y tramito a la hora que quiero.
0: Y tener los oyentes. O puedo invitar
1: a otros a que se suban a mi radio. Entonces hay programación, ponele varias horas. O sea, todo es posible. No tengo ganas. Ya laburé mucho. <risa> tengo ganas de laburar en otras cosas. Tengo, bueno... Hay una radio en San Pedro que se llama Radio Lechiguanas que la fundamos con un amigo una radio que no tiene estudio tiene antena y transmisor y web claro. y está en un galpón de camiones Gulli <risa> le mando un saludo que es la gente que nos facilita la, la, el, el lugar donde está la antena, el transmisor y todo se maneja control remoto ahora la transformamos en un club es una asociación civil sin fines de lucro Ahora tengo a una comunidad haciendo radio. Qué Entonces, maravilla. Esas cosas, porque las hago cuando tengo ganas. No tengo que ir todos los días a las 8 de la mañana. Entonces, eso sí lo sigo haciendo y sigo eh, publicando cosas en Instagram, y me llaman para hacer la locución de un documental, y me llaman para esto, me llaman para
0: lo Bueno, Loco. los encuentros de en estudio, que es una maravilla. Los encuentros
1: que los seguimos haciendo, con cuentagotas,
0: pero los hacemos. Bueno, hicieron ahora una versión uruguaya. Uruguaya
1: de ocho capítulos, exactamente. Estuve hace poco en Montevideo en el cumpleaños número 80 de, de Lugo, como le dicen Fatoruso, 80 Rada y 80 Fatoruso. Los dos cumplieron 80 este año. Eh, dioses, dioses. Ye, maestros de la vida y eso es
0: gracias por esta entrevista por Farol yo te admiro mucho vos, yo no, lo yo vos no lo sabes vos no lo sabes no sí
1: lo sé porque me lo has dicho pero yo también en, no, en, en, en múltiples facetas eh, pero bueno no estamos acá para hablar. Sí. ¿Para qué estamos? Para hablar de nosotros. Escuchame una cosa. ¿Para qué corro esto? Eh, hay mucho dramatismo suelto.
0: <risa> Pero acá en el estudio. No, 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 ah.
1: no, no. En el cosmos. Sí. En el planeta. Sí. En la argentimba. Sí. <risa> argentimba? La argentimba. Sí. Mucho drama. Mucho drama. <risa> la vida del ser humano es drama comedia, comedia dramática una risa, un llanto la frase del día para terminar es no se
0: olviden que siempre que llovió paró nos <risa> encontramos la semana que viene gracias Lalo Mil, aquí en la hora líquida chau, pásenla bien